0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1991.
1: Das politische Tagesinfo von
2: Radio Dreigland aus Freiburg.
1: Ja, wunderschönen guten Abend hier beim Info am Montag, merkwürdigerweise. Normalerweise gibt es ja gar keine Info am Montag, aber es haben sich doch einige Aktivistinnen und Aktivisten hier im Radio zusammengefunden aufgrund bestimmter Ereignisse. In der Sowjetunion hat heute das Staatskomitee für den Ausnahmezustand die Macht übernommen. Panzer fuhren in Moskau und anderen größeren Städten, größeren Städten der Sowjetunion auf. Gorbatschow wurde in seinem Urlaubsort festgenommen. Der Präsident der russischen Sowjetrepublik rief die Bevölkerung zum Generalstreik auf. Dabei stand er auf einem Panzer. Die westlichen Staaten zeigten sich überrascht und betroffen von den jüngsten Ereignissen in der Sowjetunion. Wie wir gerade hören, äh, hat die USA die Wirtschaftshilfe eingefroren und äh, die deutsche Bundesregierung will das auch tun. Auf jeden Fall warten die erstmal äh, ab äh, auf garantierte äh, Lebenszeichen von Gorbatschow. So ist uns das eben zugetragen worden. So oder so ähnlich bekamen wir es heute aus allen möglichen und unmöglichen Medien zu hören, zu lesen oder zu sehen. Da die Informationen relativ begrenzt sind, ist der genaue Ablauf und die jetzige Situation in der Sowjetunion nicht genau zu rekonstruieren. Auch wir haben, etwas hektisch, alle möglichen Leute, die sich mit der Sowjetunion beschäftigen, nach Stellungnahmen gefragt und sogar einige Hintergrundinformationen bekommen. So unverhofft schien das Ganze in den Augen der Insider dann doch nicht zu sein. Einer unserer Gesprächspartner stellte eine Verbindung zwischen dem Unionsvertrag, der vor einiger Zeit abgeschlossen wurde, und den er als Deal zwischen den Unionsvertretern und den Vertretern der Republiken einstuft, sowie dem gescheiterten Ersuchen um Finanzhilfen Gorbatschows beim Wirtschaftsgipfel in London her. Nun sei, so Kaelas unser Gesprächspartner, der Weg der autoritären Modernisierung nach chilenischem Vorbild gegangen worden, sagt Kaelas. Dazu mehr in diesem Interview, das in dieser Sendung gebracht wird. Trotz der allgemeinen Urlaubswelle haben wir noch einige andere Stellungnahmen von Leuten, die sich mit der Sowjetunion beschäftigt haben, bekommen. Morgen um 11 Uhr wird es von Freiburger Gruppen ein Informationstreffen zu möglichen Stellungnahmen oder Aktionen im AStA-Büro geben. Das ist in der Bertholdstraße 26, morgen um 11 Uhr. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Hier nun ein Überblick über unser Programm in dieser Stunde. Wir werden zuerst äh, eine die Notstandserklärung, Auszüge aus der Notstandserklärung vorlesen. Dann die einzige Presseerklärung, die uns heute erreicht hat. Die Presseerklärung vom DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner. Dann fangen wir an mit den Stellungnahmen von Leuten. fangen dann an mit Jochen Hippler, der ist Südostasien-Experte der ehemaligen Grünen-Bundestagsfraktion in Bonn und ist einigen Hörern und Hörerinnen vielleicht aus Radiosendungen bereits bekannt. Dann folgt ein Statement von Winfried Wolf, Herausgeber der Sozialistischen Zeitung, der sich auch schon mit der SU seit längerem beschäftigt. Und dann äh, senden wir das Interview mit Kai Ehlers, dem ehemaligen Arbeiterkampfredakteur, der jetzt als freier Journalist in Hamburg lebt und arbeitet. Dann haben wir noch, vielleicht sagst du besser was dazu, so einige Stimmungsbilder.
3: Was heißt Stimmungsbilder? Also es werden Auszüge aus der Samistat-Literatur, also der Untergrundliteratur, eine Kurzgeschichte vorgelesen, die so widerspiegelt, was in einzelnen Teilen der Bevölkerung vor sich geht und das, was dieser Autor beschreibt, das muss man als bitterböse Satire von 1988 auffassen, was aber meiner Meinung, mein, meiner Meinung nach sehr gut wiedergibt, wie es da aussieht
1: Gut, also ich denke wir haben auch noch russische Musik dazu, vielleicht kann jemand was zu der russischen Musik sagen
0: Es ist doch keine Musik, äh, russische Musik geworden, wir haben doch uns jetzt für eine andere entschieden
1: Gut, also ich möchte doch um Entschuldigung bitten, die ganze Sendung, da könnte vielleicht ein bisschen der Wurm drin sein, das ist wirklich ziemlich hektisch zusammengekommen, wir sind auf jeden Fall nicht das normale Montagsinfoteam. Gut, dann ich einfach die Diskussion wieder, die wir vorhin zu der Musik hatten. Wir hatten eine Kassette rausgesucht und waren uns dann zum Schluss nicht sicher, ob das dann vielleicht ein absoluter Griff in die falsche Kiste wäre, ob wir da eben nur russische Musik zum Beispiel spielen oder was es denn nun genau textlich sei, wussten wir eben auch nicht. Und Dann haben wir uns dann etwas Belangloses entschieden.
3: folgenden kommt nun eine kleine Einleitung zu den verschiedenen reaktionären Kräften in der UdSSR und das ist zitiert aus dem Buch Die Schwarze Front, herausgegeben von Gerd Köhn und Carla Hilscher, erschienen im Rowold Verlag 1991. Es ist also veraltet zurzeit. Eduard Chebatnaze hat bei seinem Rücktritt als Außenminister im Dezember 1990 vor der kommenden Diktatur gewarnt. Er wisse nicht, welche Form sie annehmen werde und wer der Diktator sein werde. Aber sie rücke unaufhaltsam heran, wenn es nicht noch gelinge, ihr den Weg zu verstellen. Schewadnaze, der letzte Nichtrusse in der Führung und langjährige Weggefährte Gorbatschows, hat diesen selbst vom Verdacht nicht ausgenommen. Und doch war es wohl weniger eine Warnung vor einem Diktator Gorbatschow, als vielmehr eine Warnung an ihn, vor den reaktionären Kräften, die sich im Schatten seines autoritären Präsidialregimes formieren. Diese reaktionären Kräfte sind kein Phantom, auch wenn es sich einstweilen noch um eine informelle Koalition äußerst heterogener Gruppierungen handelt. In ihr finden sich alt- oder neostalinistische Internationalisten, großrussische Nationalbolschewisten, politisierende Generäle und schwarze Obristen, Seite an Seite mit russophilen Dorfschriftstellern, orthodoxen Würdenträgern, Epigonen der monarchistisch-faschistischen Schwarzhunderter sowie waschechten Nationalsozialisten russischer Prägung. Ihre Exponenten kommen zum Teil von unten, aus den nationalradikalen Teilen der früheren Dissidentenbewegung oder aus nichtstaatlichen Organisationen, zum größeren Teil jedoch von oben, aus dem Parteiapparat der KPDSU, dem KGB und den übrigen Organen der Staatssicherheit, der Armee, dem militärisch-industriellen Komplex der Rüstungsbetriebe, der zentralen Wirtschaftsplanung und Verwaltung, den staatlichen Gewerkschaften und Teilen des Jugendverbandes Komsomol und schließlich ganz besonders aus den Resten der im Zerfall begriffenen Schriftsteller- und Künstlerverbände. Keine dieser Institutionen und Organisationen kann als solche gerechnet werden. Sie alle sind politisch tief gespalten, einschließlich der KPDSU, des KGB und der Armee und zeigen Anzeichen von Auflösung. Aber unter denjenigen, die sie mit alter oder möglichst neuer Machtfülle wiederherstellen wollen, hat eine rabiate Radikalisierung im russischen, nationalen oder sowjetisch-imperialen Sinn stattgefunden. Teilweise war dies sogar mit einer Sezession vom Gorbatschowschen Zentrum verbunden. So bilden die 1990 gegründete Kommunistische Partei Russlands, die Schwarzen Obristen und die Sojus-Fraktion und der Block der Sozialpatrioten im Kongress der Volksdeputierten sowie der Russische Schriftsteller Schriftstellerverband die Hochburgen dieser neuen seltsamen Koalition.
0: Staatskomitee für den Ausnahmezustand, das heute Morgen die Macht in der Sowjetunion übernommen hat, äh, ließ heute Morgen um 7.19 Uhr die erste Notstandserklärung über die amtliche Nachrichtenagentur TASS verbreiten. Im Lauf des Tages bis jetzt sind anscheinend neun Wortlaute über den ap gekommen und wir werden jetzt im Folgenden Auszüge aus diesen neuen beziehungsweise aus einigen dieser neuen Wortlaute vortragen. Die Erklärung des, Die Erklärung hat also die, oder die erste Erklärung hat folgenden Wortlaut Wir wenden uns in einer für das Schicksal des Vaterlandes und unserer Völker ernsten und kritischen Stunde an euch. Eine tödliche Gefahr hängt schwer über unserem Vaterland. Die Politik der Reformen, eingeleitet auf Initiative Michael Gorbatschow als ein Mittel zur Sicherung der dynamischen Entwicklung und der Demokratisierung des gesellschaftlichen Lebens, steckt aus unterschiedlichen Gründen in einer Sackgasse. Mangelnder Glaube, Gleichgültigkeit und Verzweiflung sind an die, an die Stelle der ursprünglichen Begeisterung und Hoffnung getreten. Die Behörden auf allen Ebenen haben das Vertrauen des Volkes verloren. Politisieren hat im öffentlichen Leben die Sorge um das Schicksal des Vaterlands und der Bürger ersetzt.
4: Diejenigen, die tatsächlich am Umsturz des verfassungs mäßen, ver verfassungsgemäßen Systems gearbeitet haben, sollten vor den Müttern und Vätern für den Tod hunderter Opfer der Nationalitätenkonflikte zur Rechenschaft gezogen werden. Sie haben das Schicksal von über einer halben Million Flüchtlinge auf dem Gewissen. Sie sind für den Verlust der Ruhe und der Lebensfreude von Millionen von Sowjetbürgern verantwortlich, die noch gestern in einer vereinigten Familie gelebt haben und sich heute als Verstoßene in ihrem eigenen Hause wiederfinden. Die Menschen sollten über das soziale System entscheiden, doch sind Versuche unternommen worden, sie dieses Rechtes zu berauben. Gegen
1: Profitstreben und Schattenwirtschaft. Der Krieg der Gesetze und die Ermutigung zentrifugaler Strömungen hat die Zerstörung der integralen nationalökonomischen Mechanismen vorangetrieben, die in Jahrzehnten aufgebaut worden sind. Das Ergebnis beinhaltet scharfe Einschnitte im Lebensstandard der großen Mehrheit der sowjetischen Menschen und das Aufblühen von Profitstreben und Schattenwirtschaft. Es ist höchste Zeit, dass den Menschen die Wahrheit gesagt wird. Wenn keine dringenden und entscheidenden Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft ergriffen werden, werden Hunger und eine Spirale der Verarmung in naher Zukunft die Folge sein, von der es nur ein Schritt zum massenhaften Ausbruch spontanen Unmuts mit verheerenden Konsequenzen ist. Nur unverantwortliche Menschen können auf Hilfe von außerhalb bauen. Keine Almosen können unsere Probleme lösen. Unsere Rettung liegt in unseren eigenen Händen. Die Zeit ist gekommen, die Autorität jeder Person und Organisation an ihren wirklichen Beiträgen zur Genesung und Entwicklung unserer Volkswirtschaft zu messen. Lange Jahre haben wir von allen Seiten die Beschwörungen über die Verpflichtung auf die, auf die Entschuldigung. Lange Jahre haben wir von allen Seiten die Beschwörungen über die Verpflichtung auf die Interessen des Individuums und die Sorge für die individuellen Rechte und soziale Sicherheit gehört. In Wirklichkeit sahen sich die Menschen erniedrigt und verzweifelt und ihre wahren Rechte verletzt. Alle vom Volkswillen geschaffenen demokratischen Institutionen verlieren vor unsere, von unseren Augen an Gewicht und Wirksamkeit. Dies ist das Ergebnis absichtsvoller Handlungen jener, die sich unter grober Verletzung des Grundgesetzes der UdSSR angeschickt haben, einen gegen die Verfassung gerichteten Staatsstreich anzuzetteln und für ihre ungezügelte persönliche Macht zu kämpfen. Präfekturen, Bürgermeistereien und andere illegale Strukturen nehmen zu, zunehmend den Platz der von Volke gewählten Räte ein.
4: Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand der UdSSR ist sich der Tiefe der Krise voll bewusst, die das Land ergriffen hat. Es hat die Verantwortung für das Schicksal des Landes auf sich genommen und ist fest entschlossen, die ernsthaftesten Maßnahmen zu ergreifen, um Staat und Gesellschaft so rasch wie möglich aus der Krise zu führen. Wir versprechen, eine landesweite Debatte über den Entwurf zu einem neuen Unionsvertrag abzuhalten. Jede Person wird das Recht und die Möglichkeit haben, über dieses wichtige Gesetz nachzudenken und sich eine Meinung darüber zu bilden, da das Schicksal zahlreicher Völker unseres großen Vaterlandes davon abhängt, wie die Sowjetunion aussehen wird.
0: Wir werden das private Unternehmertum unterstützen und ihm die erforderlichen Möglichkeiten zur Entwicklung von Produktion und Dienstleistungen gewähren. Unsere Hauptsorge gilt der Lösung des Lebensmittels und Wohnungsproblems. Alle verfügbaren Kräfte werden mobilisiert werden, um diese grundlegendsten Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen. Wir rufen alle Arbeiter, Bauern, die arbeitende Intelligenz, alle sowjetischen Menschen auf, innerhalb kürzester Zeit die Disziplin und Ordnung am Arbeitsplatz wiederherzustellen, sowie das Produktionsniveau zu heben, um zügig vorwärts zu schreiten. Davon hängt unser Leben und die Zukunft unserer Kinder und Enkel sowie das Schicksal unseres Vaterlandes ab. Das waren jetzt also Auszüge aus den Notstandserklärungen, ähm, den Notstandserklärungen, die das Staatskomitee für den Ausnahmezustand, äh, das heute Morgen die Macht in der Sowjetunion übernommen hat, herausgegeben hat. Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1991.
4: Wir versuchten den halben Nachmittag Stimmen einzufangen von äh, Linken, von Leuten, die sich mit der äh, Sowjetunion beschäftigt haben, um vielleicht ein kleines Bild erstellen zu können, wie äh, die Situation einzuschätzen ist. Jetzt auch in Anbetracht der noch geringen Informationen aus der Sowjetunion, ähm, der Dominik hat am Anfang schon gesagt, dass wir drei Interviewbeiträge haben mit dem ähm, Jochen Hippler. Und dem Winfried Wolf und dem Kai Ehlers, was alles Leute sind, die in der Publizistik zu finden sind. Und zuvor wird die Osel noch kurz äh, eine äh, Presseerklärung verlesen.
0: Und zwar ist es eine Presseerklärung vom DFGVK, das ist, der De ist die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstverweigerer e.V. Und diese Presseerklärung lautend, lautet folgendermaßen. Bestürzung und Besorgnis. Die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und die Selbstorganisation der Zivildienstleistenden sind bestürzt über den Putsch gegen die amtierende sowjetische Regierung und die Ausrufung des Ausnahmezustandes in der UdSSR. Wir wissen noch nichts Genaues über die Hintergründe und die politischen Ziele der neuen Machthaber, aber die Tatsache, dass das sowjetische Militär Stellung bezogen hat, Stellungen bezogen hat, lässt Schlimmes vermuten. Militär ist keine Lösung, weder für politische noch für wirtschaftliche Probleme, die nach Jahrzehnten undemokratischer und militärisch geprägter Herrschaft in der UdSSR in den letzten Monaten offenkundig geworden sind. Wir unterstützen den Aufruf des russischen Präsidenten Jelzin zum zivilen Ungehorsam gegen die neuen Machthaber. Kriegsdienstverweigerung in der Roten Armee ist dabei zum Widerstand gegen den Einsatz von Militär ein wesentliches Mittel. Wir fordern die sowjetische Armee auf, sich in die Kasernen zurückzuziehen. Wir fordern die bundesdeutsche Regierung dazu auf, sowjetische Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren Asyl zu gewähren und nicht abzuschieben. In Frankfurt wird am heutigen Tag um 17 Uhr an der Paulskirche eine Protestversammlung gegen Militarismus stattfinden und wir rufen zur Beteiligung dabei auf. Ja, über diese Demo werdet ihr ähm, vielleicht morgen im Info ein bisschen mehr erfahren. Wir werden versuchen, da noch anzurufen. Ja.
1: Ja, als erstes haben wir noch was vergessen, ganz am Anfang, und zwar unsere Telefonnummer. Für Leute, die anrufen wollen, die vielleicht eigene Sachen dazu sagen wollen, die unsere Sendung kritisieren wollen oder sonst irgendwas mit uns besprechen wollen, die Telefonnummer ist hier im Studio, Freiburg 0761 31028. 31028. Als nächstes folgt eine Stellungnahme von Jochen Hippler, er ist Südostasien-Experte, der ehemaligen Grünen Bundestagsfraktion in Bonn und ist von Radiosendung hier bei Radio Dreigland schon bekannt.
5: Also, Keine Ahnung, weil wir wissen bisher noch nicht so schrecklich, viel, wie das wirklich weitergehen wird mit dem Putsch und wer da genau hintersteckt. Aber die ersten Auswirkungen sind natürlich die auf dieser Wette.
1: Müsst euch einen Moment gedulden. Das ist der Salat.
4: sagen wir mal, in der Bundesrepublik. Also,
5: keine Ahnung, weil wir wissen bisher noch nicht so schrecklich viel, wie das wirklich weitergehen wird mit dem Putsch und wer da genau hintersteckt. Aber die ersten Auswirkungen sind natürlich die auf die sowjetische Innenpolitik. Und, und da bin ich nicht sicher, ob das die Sache auf Dauer beruhigen wird, dass Gorbatschow wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch gescheitert ist, zeichnet sich ja nach das einiger Zeit schon ab. Nur ist nicht abzusehen, dass irgendjemand anders in der Sowjetunion und eben auch nicht die Leute, die hinter dem Putz stecken, irgendein Konzept haben, was die sowjetische Wirtschaft beleben oder ja wieder auf die Beine stellen wird. Und ich glaube, davon wird sehr viel abhängen und auch da mittelfristig die außenpolitische Konstellation.
4: Was denkst du denn, wie die Basis aussieht der Leute, Jetzt sagen wir mal, wie wie die Stimmung im Militär ist für die ganze Geschichte? Also ich glaube,
5: dass das Militär sich Sorgen gemacht hat in der Sowjetunion aus zwei Gründen. Erstens mal, weil ein bestimmter wichtiger Teil des Militärs auf Dauer nicht eingesehen hat, dass man immer einseitige Abrüstungsmaßnahmen des sowjetischen Militärs durchsetzte, während die USA ihr Militär zwar etwas verkleinern, aber eigentlich gleichzeitig schlagkräftiger machen wollten. Das heißt, dem Militär gibt es einen Flügel, der die Aufgabe des sowjetischen Supermachtstatus nicht akzeptiert und nicht für richtig gehalten haben. Das fängt bei Afghanistan an, geht dann über Afrika und geht eben bis nach Osteuropa und zur, zur Aufgabe der DDR. Und zweitens, also neben diesen außenpolitischen Bedenken im Militär, gibt es halt zweitens noch die Bedenken, die damit zusammenhängen, dass eben die sowjetische Wirtschaft zunehmend zusammenbricht. Und das schwächt natürlich auch die Verteidigungsfähigkeit der Sowjetunion, und das schwächt eben auch die Möglichkeit, ein starkes Militär zu unterhalten.
4: Und die Lage der Bevölkerung, beziehungsweise das Verhalten der Bevölkerung, denkst du, das wäre möglich, jetzt sagen wir mal die ganze Sache mit dem Generalstreik, wie es Jelzin angekündigt hat, zu, äh, ja, zu, zu brechen oder so, den Putsch?
5: Also ich glaube, wir müssen da noch zwei, drei Tage abwarten. Aber was sicher ist, ist natürlich, dass durch so einen Putsch, durch so einen Staatsstreich die Konflikte in der Sowjetunion nicht aufhören werden, sondern noch eine andere Form annehmen werden. Das heißt, die Konflikte im Baltikum um die Unabhängigkeit werden natürlich sich verschärfen. Die Konflikte in einigen der südlichen Provinzen, Georgien oder in Moldawien oder sonst wo, werden sich verschärfen. Und natürlich führt der Konflikt dazu, dass jetzt Gorbatschow und Jelzin in einem Lager tatsächlich sind, und wenn auch Gorbatschow in der Bevölkerung nur noch eine begrenzte Unterstützung hatte, so trifft das für Jeltsin immer noch nicht zu. Und wenn er jetzt eben tatsächlich einen Generalstreik fordert und verlangt, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Lage auch bis zu Bürgerkriegsniveau eskalieren könnte.
4: Das heißt also im Klartext Jugoslawisierung der Sowjetunion. Ja, also
5: eine Möglichkeit neben anderen. Also ich würde jetzt noch nicht ähm, sagen, dass die ganze riesige Sowjetunion insgesamt auf den gleichen Weg geht wie Jugoslawien. Aber dass das in bestimmten Regionen der Fall ist, das ist ja eigentlich schon in den letzten zwei Jahren abzuzeichnen gewesen.
4: Okay, dann bedanke ich mich mal bei dir. Tschüss. Bitteschön, tschüss.
1: Jetzt haben wir noch eine Stellungnahme von Winfried Wolf, Herausgeber der Sozialistischen Zeitung. Und auch er hat sich, wie schwer zu vermuten ist, auch mit der Sowjetunion beschäftigt und folgenden Kurzinterview mit Winfried Wolf.
6: Mein Ausgangspunkt ist, dass die sowjetische Wirtschaft sicherlich eine überwiegend nicht kapitalistische Wirtschaft war. Eine Wirtschaft, die einer anderen Gesetzmäßigkeit folgte als die kapitalistische. Das heißt nicht, dass ich in ihr irgendetwas Größeres, Positives entdecken würde. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass wir als Linke daran etwas zu verteidigen haben. Aber sicherlich war es eine Wirtschaft, die einer eigenen Gesetzmäßigkeit folgte und vor allem bestimmt auch von den Interessen der Bürokratie, die ihre Privilegien verteidigen musste, die aber kein Privateigentum im Großen und Ganzen an den Produktionsmitteln hatte. Diese Gesellschaft ist an eine tiefe Krise gelangt und eine Lösung, Lösung eines Teils der Bürokratie, eines reformerischen Teils der Bürokratie, war derjenige, zu sagen, wir müssen so viel wie möglich Marktwirtschaft in diese Ökonomie einführen. Gorbatschow war der Sprecher dieser Orientierung, die mit dem Etikett Perestroika und Glasnost versehen war. Eine Orientierung, die aber im Wesentlichen darauf hinaus lief, eine Teilprivatisierung im kleineren Bereich und eine Vermarktwirtschaftung dieser Ökonomie durchzuführen. Dem gegenüber steht aber ein großer Teil des sowjetischen Apparats, der weiterhin die Grundbestandteile der zentralen Marktwirtschaft verteidigt, die Orientierung des Militärs verteidigt und äh, natürlich auch äh, die Masse der Privilegien der Bürokraten auf breiter Front verteidigt. Insofern glaube ich, dass auch in der Orient Phase von Gorbatschow noch ein Antagonismus da war. Dies trat jetzt mit dem Militärputsch eindeutig zutage. Tage. Eine Orientierung zurück auf diese alten Bestandteile dieser Ökonomie hat stattgefunden. Und das wird sicherlich äh, massive Auswirkungen haben, nicht nur auf die Frage von Frieden und äh, Weltwirtschaft und Weltökonomie und die Frage des Verhältnisses West-Ost, sondern auch auf die Frage der inneren Situation in der Sowjetunion selber.
4: Und wie schätzt du die Basis ein der, äh, der Leute, die jetzt, die jetzt da den, den Putsch gemacht haben?
6: Es ist schwer zu sagen von außen, weil meiner Ansicht nach eine ganze Menge von Faktoren zusammenkommen. Ein Faktor ist der, dass sicherlich im Anfang die Masse der sowjetischen Bevölkerung und die Masse der Nationen und die Mehrheit der Nationen, die in der Sowjetunion zusammengeschlossen sind, mit dem Namen Gorbatschow und mit Perestroika und Glasnost Positives verbunden haben. Sie haben vor allem verbunden die Öffnung, weniger Repression, die Möglichkeit in Zeitungen, Zeitschriften, Untergrundzeitungen, Filmen, Kunst und so weiter. Wahrheiten zu transportieren, Kritik zu transportieren und so weiter. Demgegenüber steht aber, insofern glaube ich, dass der Militärputsch vor zwei Jahren zum Beispiel auf massiven Widerstand und möglicherweise auch auf einen erfolgreichen Generalstreik gestoßen wäre. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir jetzt fünf Jahre Niedergang der sowjetischen Wirtschaft haben, dass dieser Niedergang Ausmaße erreicht, die unvorstellbar waren vor drei, vier Jahren dass eine Entwicklung sich anbahnt, wie sie im Vorfeld der jugoslawischen Krise sich angebahnt hat, wo der Staat praktisch weitgehend am Zerfallen ist. Dass einzelne Nationen, vor allem die Reicheren jetzt natürlich, suchen in der Lostrennung, weil sie nicht mit den ärmsten Nationen und mit den ärmsten Teilen der Sowjetunion in den Abgrund gerissen werden wollen. Meine Erfahrung bisher jedenfalls lehrt mich, dass Massen, die über Jahre lang zermürbt worden sind und Massen, die keine Oppositionsführung haben, an die sie Glauben schenken können, dass die ihnen eine Perspektive bieten könnte, dass solche Massen in der Regel nicht in der Lage sind, einen massiven Widerstand gegen einen gut vorbereiteten Militärputsch und ein gut organisiertes Militär und die gut organisierte Bürokratie zu leisten. Ich habe diese Befürchtung, dass es so momentan aussehen wird und bin ein bisschen zum Beispiel durch die Erfahrung mit Polen 1981, wo es einen starken Widerstand gab und trotzdem das Militär sich durchsetzen konnte, würde mich auf diese Erfahrung teilweise beziehen wollen.
4: Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Okay. Tschüss.
6: Jo, ciao.
3: Jetzt kommt eine kleine literarische Kostprobe hier. Das ist aus einem Buch. Das nennt sich Elektrische Lisa. Und das ist neue russische Literatur aus der Samizdat, also der Unterliter Untergrundliteratur in der Sowjetunion. Und die ist auch in den 80er Jahren geschrieben worden. Die Autoren sind oft noch sehr jung, zwischen 26 und 44 Jahren alt. Und, ähm, die meisten Texte sind für die Öffentlichkeit oder für die Halböffentlichkeit, wie ich schon gesagt habe, für die Samistat geschrieben. Und äh, denjenigen Autoren, den ich jetzt äh, in Auszügen vorlese und der vielleicht teilweise etwas schwer verständlich ist, äh, hat hier in dieser Kurzgeschichte eine bitterböse Satire vorgelegt, die allerdings, glaube ich, sehr gut zur jetzigen Situation passt. Er hat sie 1988 geschrieben und die heißt »Das Evangelium des Viktor“. Yuri Patschenko Ich bin etwas über 70 Jahre alt und hatte ein ereignisreiches Leben. Ich habe einfache Leute gesehen und Generale. So gibt es also etwas, wovon ich erzählen und wozu ich Weisungen gegeben habe, was Recht und was Unrecht ist. Derjenige, der dieses Buch drucken wird, sollte sich jedoch gut merken, dass ich nichts gestrichen oder korrigiert werden darf, denn a. ich kenne die Gesetze und Autorenrechte, b. Wenn ich ein Wort zweimal wiederhole, so tue ich das, damit man es nicht vergisst.
0: 1988. Ich schreibe im Sommer. Schlecht leben wir jetzt, sehr schlecht. Das Volk spürt die Macht der Obrigkeit nicht im geringsten. Es sagt, was es will. Irgend so eine neue Partei hält verbotene Versammlungen an, ab. Sie nennt sich Demokratische Union. Die Organe der Staatssicherheit sind gegenwärtig, so schlecht wie noch nie. Sie lassen alle möglichen Versammlungen zu. Gorbatschow ist ein vollkommener, nichtsnutziger Landesführer. Niemand hat Angst vor ihm. Ich als Kommunist mit langjähriger Parteizugehörigkeit missbillige ihn. Er hat erlaubt, in den Zeitungen ein solch dummes Geschwätz über den Genossen Stalin zu drucken und hat alle möglichen Scheusale, Seelenverkäufer und Volksfeinde zu Heiligen erhoben. Na denn muss man sich genauer ansehen. Wahrscheinlich ist er selbst ein, selber ein Volksfeind, ein heimlicher Feind der KPDSU und stützt das Übel gegen meinen geliebten ersten sozialistischen Staat der Welt, der allen Völkern der Erde zum Vorbild den Kommunismus aufgebaut hat. Auch ich habe seinerzeit erfolgreich meinen persönlichen Teil zum Aufbau des Sozialismus beigetragen. Und ich sprach, schenke niemandem deinen Glauben, auch wenn er auch auf auch wenn er auf hohem Posten steht, traue nur den Idealen der Revolution. Diesen Gorbatschow muss man wirklich im Auge behalten. Man muss zu ihm gehen und ihn unerbittlich fragen, so wie es in der Partei üblich ist. Du, muss man sagen, Michael, als du dich mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen hast, hast du da nicht zufällig auch abgesprochen, den sozialistischen Staat von Ihnen her zu sprengen? Wie, viel, wie viele Millionen haben sie dir versprochen? Na, Michael? Ja, ja,
3: antworte, wo du doch selbst Glasnost ausgerufen hast. Ich bin ein alter Kämpfer, von der Revolution gestählt. Ich bin ein Veteran der Revolution, ein Veteran der Partei, ein Veteran des großen Vaterländischen Krieges, ein Veteran der Arbeit, ein vierfacher Veteran also. An der eigentlichen Revolution konnte ich aufgrund meines sehr jugendlichen Alters nicht teilnehmen. Das Ende des Bürgerkrieges erlebte ich als Kämpfer. Ich erinnere mich, wie wir irgendwo in der Ukraine ein Städtchen von den Weißen zurückeroberten und wie wir die erste Nacht dort schliefen. Am Morgen Schüsse, Schreie, irgendwo. Wir sofort dahin. Dort auf der Straße sind nicht unsere Kampfsoldaten, sondern anscheinend irgendwelche aus der Gegend. Leute in Zivil haben ein Progrom gegen die Juden begonnen. Vor meinen Augen rennt ein Mann aus einem Haus. Er schleift ein jüdisches Kind an den Beinchen und schlägt es mit dem Kopf an eine Wand aus Ziegeln. Das Hirn tropft aus dem Köpfchen. Ein blutiger Fleck blieb vom Leben des jüdischen Kindes. Ach, so ein Scheusal. Ich saß auf dem Pferd. Wie der Kerl erschrak, als er meine Schüsse pfeifen hörte. Lauf, sag ich, Scheusal, Ekel. Bis heute erinnere ich mich an ihn. Ein Kindchen hat er umgebracht. Er lief los. Es gelang ihm aber nur drei Schritte vorzulaufen, wie ein Huhn der geballten Faust entweicht. Dann traf ihn mein Säbel. Nein, so ein Scheusal, ein hilfloses Kindchen schlagen. Wir haben dieses progrom schnell beendet. Das war die Zeit, als ich endgültig von den heiligen Zielen der Revolution überzeugt wurde. Das sind die heiligen Ziele. Schütze den Hilflosen und verurteile fremde Nationalitäten nicht. Den Gorbatschow muss man zur Rede stellen. Du sag, Michael. Warum hast du den jungen Scheusalen aus irgendeiner so Gesellschaft, die sich Pamjat nennt, erlaubt, im Zentrum von Moskau am Pushkin-Denkmal Göbbelsche Reden zu halten? Ich habe das selbst in der Zeitung gelesen. Warum fordern sie Russland, von den Juden zu befreien? Warum tust du nichts? Ich habe das selbst gelesen. Also, Michael, leugne nicht. Und
0: ich sprach: Erwachsene Intellektuelle sind dumm wie Kinder. Unvernünftige Kinder schlage ein bisschen zur Züchtigung, wenn du was von ihnen willst. Einen Intellektuellen aber schlage kräftig und frage, ob er, ob er auch weiterhin schaden will. Na, wird er, wird er das? Die Intellektuellen richten auch heutzutage Unheil an. Du musst nur mal in den Zeitungen was über Karabach oder das Baltikum lesen. Die wissen ständig mehr als andere und müssen sich überall, überall zur Schau stellen. Hau ihm eins in die Fresse und stell, ihn, und stell ihn an den rechten Platz, damit er dem aufgeklärten Volk
3: in Reih und Glied steht. Heute habe ich Zeitung gelesen. Ein Professor fordert, man solle verschiedene ökonomische Projekte ausdenken, das Beste auswählen und es, was ich mit besonderer Freude vernahm, mit eiserner Hand verwirklichen. Der Werte Genosse Gorbatschow ist wahrscheinlich ein kluger und geschickter Führer des Landes. Ich habe alles verstanden. Er bringt über jeden alles in Erfahrung, bis zum Kleinsten. Und dann verwirklicht er mit eiserner Hand seine Projekte. Mit eiserner Hand? Ja, richtig so. Da kommen meine ideologisch-politischen Erfahrungen der nächsten Generation doppelt und dreifach zugute.
0: Anna Tim. Im Namen der Macht und der Ehre des wertengenossen Genossen Staatsführers Name eins in Klammern Name einsetzen die Würde des Kandidaten prüfen, Klammer zu, proklamieren wir, dass der genannte Verbrecher in Klammern Nachruf und Vatersname, Geburtsjahr und Ort, Zeitpunkt und Ort der Passausgabe, Adresse, Arbeitsplatz, Familienstand, Bildung unterstrichen, Klammer zu von uns aus der Gesellschaft verbannt und ein Fluch über ihn verhängt ist. Möge er überall verflucht sein. Wo, er, wo immer er sich aufhält, im Haus, in der Fabrik, bei der Landarbeit, in der Dienststelle, in seiner Familie. In Klammer bei Nichtvolljährigkeit, der Zusatz in der Schule, im Sportverein und im Freizeitclub, Klammer zu. Möge er verflucht sein zu Lebzeiten und auch in der Stunde seines Todes. Möge er verflucht sein bei allem, was er tut, wenn er isst, wenn er trinkt, begehrt, fastet, schläft oder wacht. Wenn er spazieren geht, sich erholt, wenn er sitzt oder steht. Ich meine also überall, wenn er verletzt ist oder verblutet. Möge sein Haar verflucht sein, seine, sein Hirn, sein Kleinhirt, seine Schläfen, seine Stirn und die Augen, Augenbrauen, Augen, Wangen, seine Nase, die Handgelenke, die Hände, die Finger, die Brust und das Herz, der Magen, das Kreuz, seine Leisten, mit den anschließenden Oberschenkeln, seine Knie, seine Füße und Fußnägel. Ich würde sagen, auch sein Nervensystem und das System, das die Stoffe im Körper austauscht. Mögen ihn die Krankheiten vom Scheitel bis zur Sohle zerfressen. Möge der Landesführer Kraft seiner Macht, seiner Größe und Autorität ihn verfluchen. Mögen ihn alle wahren Genossen so lange verfluchen, bis er vor uns allen ein offenes Geständnis ablegt. Dazu wird der Eintritt frei sein. In Klammer, in Ausnahmefällen mit speziellen Passagier, 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 Passierscheinen). So soll es sein, so wird es sein. Vorangenossen, auch zu neuen Höhen. Den Bestraften, so schlage ich vor, ist ein spezieller Stempel in den Pass zu machen und ein Zeugnis auszuhändigen. Außerdem soll er ein Brustzeichen tragen für die ständigen Präsentationen an belebten und unbelebten Plätzen, für überall. Man soll ihm verbieten, die öffentlichen Verkehrsmittel, die kostenlosen staatlichen medizinischen Krankenversorgung, die Kinos und Theater zu benutzen. Verboten ist auch der Besuch der kostenlosen Bibliotheken und anderer öffentlichen Einrichtungen. Toiletten eingeschlossen. Ich bitte um unverzügliche Durchführung zum Schutzes unseres Teuren. Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August 1991.
3: Es waren Auszüge aus der Kurzgeschichte, das Evangelium des Victors Es mag jetzt sehr schwer verständlich erscheinen. Die ganze Kurzgeschichte insgesamt ist sehr, sehr schwer verständlich. Aber ich denke, es kommt zum Ausdruck, was hier zu dieser jetzigen Situation, was da kommen wird.
1: Ja, als nächstes haben wir ein etwas längeres Interview zu den Hintergründen. Also es ist mehr als eine eigentliche Stellungnahme mit Kai Elas, ehemaligen Arbeiterkampfredakteur, jetzt freier Journalist in Hamburg. Es gab ja letzte Woche diese Warnung in der kasnaya swester vor den Antikommunisten. Ja. Inwieweit steht das in dem Kontext zu dem, was am, ja, heute, am heutigen Montag passiert ist?
7: Ja, nicht nur letzte Woche. Ich meine, das, den Kommentar habe ich gar nicht gelesen jetzt aber die Geschichte war natürlich für mich jedenfalls aus meiner Sicht vollkommen absehbar. Ich bin trotzdem schockiert, dass es jetzt passiert, weil es natürlich trotzdem eine offene Frage war, ob es und wann es passiert, aber die Dinge waren ja angekündigt und dieser dieser Putsch steht auch in der vollkommen vollkommen in der Kontinuität, das möchte ich auch gleich anmerken, der Politik, die Gorbatschow in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat und ist eine unmittelbare Konsequenz seiner Politik.
1: Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen verörkllichen?
7: Ja, das kann ich gerne ein bisschen erläutern. Also, wenn du wenn man sich vorstellt, wenn man sich vergegenwärtigt, was da also Anfang des Jahres nach den Preiserhöhungen äh, und äh, nach dem, den großen Bergleutestreiks, bei denen ja insgesamt Millionen von Menschen auf der Straße waren, was da beschlossen worden ist, äh, in diesem neuen Kontrakt, diesem sogenannten 9 plus 1 Kontrakt zwischen Jelzin und Gorbatschow und einigen anderen Republikfürsten, würde ich beinahe mal sagen, dann wird das klar. Die haben sich damals geeinigt auf ein Notstandsprogramm wohlgemerkt. An, Im Frühjahr. Dieses Notstandsprogramm hatte einerseits den Charakter, ein Regime der Arbeit auszurufen für die kommende Zeit, das Streiksverbot und sowas verbieten würde für die Zukunft und einen Stabilitätspakt, also praktischen Stabilitätspakt schließen sollte von oben äh, und auf der anderen Seite den äh, Bergarbeitern also gewisse Zugeständnisse zu machen, zum Beispiel, nicht, dass sie jetzt unter russische Oberhoheit halt unterstellt werden, statt unter allunionische und dass sie in einzelnen Fällen also direkte Verbindung mit dem Westen aufnehmen dürfen, das heißt ihre Produkte auch selbst verteilen und verkaufen dürfen, was also bedeutet im Konkreten, dass äh, einzelne Regionen besser gestellt sind als andere und so eine Art Spaltungscharakter aufträgt für die, für die Streikfront, ne, gegenüber der Streikfront. So und damit verbunden auf der anderen Seite der Unionsvertrag. Das war das politische Geschäft, was man damals gemacht hat miteinander. nicht?
4: Also
1: der Unionsvertrag, der dann sozusagen äh, auch mit dieser Steuer... Eintreibung, Also, dass das gemeinsam passiert. Ne? Wo hast du darauf angespielt? Ja, ja,
7: ich stelle, also ich, gut, ich die, der Unionsvertrag ist eben die andere Seite von diesem Deal, den man da für der Dacia gemacht mhm. hat. Nicht? Einerseits das Notstandsprogramm, andererseits, dafür hat Gorbatschow sich geben lassen, das Ja-Wort von jelzin für diesen Unionsvertrag. Mhm. Und der sieht eben vor, dass die Union nicht auseinanderfallen soll. Andererseits hat jelzin gewisse Zugeständnisse erhalten. So, und in diesem Deal... Ähm, waren ja auch so also die jetzigen Putschisten, oder wie soll man sie nennen, also die jetzigen Vollstrecker eben genau dieses Deals, ja? Die waren da ja schon beteiligt. das war ja mhm. damals auch schon Yasov dabei und Pugo und 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 wie sie alle heißen, die jetzt also die diese Art von Runter da führen wollen.
1: Und aus welchem Grund ist dann Gorbatschow ausgeschaltet worden?
7: Naja, also ähm, die Sache ist, äh, ist ein Kompromiss gewesen zwischen Gorbatschow und Jelzin zur schnellen Beruhigung dieser Massenunruhen von oben. Man hat versucht, die Reform so gut zu retten, wie es geht, indem man diesen, diese Art von Befriedungsprogramm da beschlossen hat. Nur, es hat ja alles nicht gezogen. Also alle Versprechungen, die Yeltsin abgeben kann und konnte, sind ja in der Geschwindigkeit, wie er das verspricht, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann soll der Kapitalismus blühen, dann soll der Markt frei sein, dann soll das Unternehmertum da sein, dann sollen die Menschen frei sein, die Republiken sollen souverän sein. Und ich weiß nicht, was noch alles, mhm. das ist ja gar nicht möglich, das ist ja vollkommen unmöglich. Und äh, das gleiche gilt für Gorbatschow. Früher hat er gezögert, jetzt plötzlich innerhalb eines halben Jahres soll alles passieren. Gut, der entscheidende Punkt ist natürlich London gewesen. Also daraufhin, nach London ist Gorbatschow ja noch mit einem Paket gegangen, äh, das ihm auch sein Pugo und sein Pavlov noch mitdiktiert haben, äh, wo er also dort ange also sagen sollte, hier, wir führen jetzt dieses Programm durch, Stabilitätsprogramm und Privatisierungsprogramm und so weiter und so weiter. Und in London hat er eben kein Geld und keine, keine, keine Unterstützung, sondern nur Worte geerntet. Und als er zurückkam, und zwar mit der Begründung, das sei alles nur halber Kram, nicht wirklich durchdacht und so weiter, nicht, kein kohärentes Konzept etc. pp. Widersprüchlich, man wisse nicht, wie man das Geld jetzt geben solle, Gorbatschow oder Jelzin und so, ne, diese ganzen Sachen. Und er ist eben mit Worten zurückgekommen und seitdem ist er durchgefallen. Seitdem kriegt er also viel, viel, viel stärkere, hat er viel stärkere Kritik dann von den reaktionären Kräften gekriegt, also von den in der Sojus zusammengeschlossenen äh, reaktionären Parlamentskräften, Parteikräften und so weiter, aus den Parteireihen. Andererseits hat die Differenzierung auf der anderen Seite, auf der demokratischen und liberalen Seite zugenommen, dann kommt die UKAS Ukas jetzt dazu in, in dieser Parteifrage und so. Also seitdem hat sich die politische Landschaft radikalisiert, nicht
1: also dass sozusagen die Öffnung zum Kapitalismus hin als äh, nicht erfolgreich angesehen wurde und jetzt stärkere Maßnahmen nach innen hinein Ja, erste, folgen.
7: ja, erste, erste Misserfolge, erste Desillusionierung in die Versprechungen von Gorbatschow, also jetzt auch die neuen Versprechungen von Jelzin, die ja als neue Hoffnung noch mal wieder aufgetaucht sind, ne, aufgetreten sind. Diese ersten Desillusionierungen, die natürlich tief, tief, tief an die Wurzel des Lebens dieser Menschen gehen die führen dazu, dass die Rechten ganz entschieden also an, 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 an zu, äh, zugewonnen haben, dass auch neue Organisationen, Bewegungen auf der rechten Seite gegründet wurden. Und was jetzt die, die herrschenden Kräfte anbetrifft, die also die herrschenden alten Nomenklaturkräfte, aber auch die jetzigen herrschenden neuen Perestroika-Kräfte, ja, mhm. die haben begriffen, dass sie ohne das Stichwort lautet dafür, autoritäre Organi äh, Modernisierung, nicht weiter vorankommen werden. Also das heißt, so ein Modell friedmannscher Prägung, wie es in Chile seinerzeit durchgeführt worden ist. Das wird war in der Woche, ich war gerade eine Woche jetzt da, das wurde in der Woche vollkommen offen dort diskutiert, schon vor einem halben Jahr, aber jetzt auch vollkommen offen, und zwar in den Zeitungen, in denen gleichzeitig auch Jelzin sein Programm gegen rechte und linke Kritiker verteidigt. In der Nies savicinmaier Gazietta. Zum Beispiel wurde über solche Dinge geredet, über Notwendigkeit des chilenischen Weges. Mhm. Das ist ja der entscheidende Punkt und ich verstehe den ganzen Putsch, wenn man ihn so nennen will, denn überhaupt so, dass praktisch die Kräfte, die jetzt diese Mo dieses Konzept der autoritären Modernisierung auf jeden Fall durchsetzen wollen, die haben jetzt einfach das Heft ergriffen. Mhm.
8: I want to talk to you for a few minutes about a friend of mine. She's been calling me for the last four months. Well, she called me about a week ago and she said, Girlfriend, that's what you call me. I'm leaving this time. No, I, I can't take no more of this, man. I've had it. I sat there and I listened to what she had to say because that's what friends are for.
1: Du hast öfter schon Jelzin äh, erwähnt, ne? ja. meine, der stellt sich natürlich auf den Panzer äh, in Moskau auf dem Hauptplatz und verliest eine Erklärung an die Demonstranten, aber er ist ja doch irgendwie eingebunden in dieses ganze System. Ne?
7: Ja, er ist erstens in der Weise eingebunden, wie ich es eben gesagt habe, er ist natürlich ein Teil der, des, der Reform von oben, des Modernisierungskurses von oben und er ist kein Teil der Volksbewegung von unten, auch wenn das so scheint, in Wirklichkeit ist er ein Teil des alten Apparats, der sich modernisieren und reformieren will. Nur er ist also, er bedient sich der populistischen und volksverbindlichen Methoden und auch nimmt auch die Unabhängigkeitsbewegung von unten auf. Insofern hat er eine andere Karte gespielt als Gorbatschow. Ne? Jetzt in letzter Zeit.
1: Und Gorbatschow ist dann sozusagen äh, auch ein populistisches Opfer, also derjenige, auf den das dann abgeschoben wird, oder sehe ich das falsch?
7: Das würde ich so nicht sagen. Gorbatschow ist sicherlich ein Opfer, wenn man überhaupt von Opfer reden kann, äh, eben der Widersprüche in seiner eigenen Klasse, also in der herrschenden Klasse eben, hm. in der Nomenklatura, die sich jetzt differenziert in, dem, in, de, in der Vorstellung, wie führt man die notwendige Modernisierung durch, denn eins ist klar, das muss man sich jetzt auch völlig klar machen bei, der jetzigen, bei den jetzigen Vorgängen, Sie sind alle fest davon überzeugt, dass sie ohne eine Modernisierung der Verhältnisse, sprich also auch anders, ohne eine Kapitalisierung gar nicht weiterkommen. Also auch die jetzigen, diese jetzige Runter wird selbstverständlich die, die weitere Kapitalisierung durchführen. Die Frage ist nur, in wessen Interesse? Und das ist der entscheidende Punkt. Sie machen diese Kapitalisierung eben nur im Interesse der alten Nomenklatura, die du überall an die Spitzen der neuen Joint Ventures und der neuen ökonomischen, Organisationen und so weiter, überhaupt der gesellschaftlichen Organisationen findest. da findest du eben die, nicht die neuen Leute, die Demo sogenannten Demokraten, die findest du überall irgendwo da, wo es was zu arbeiten gibt, aber nicht da, wo es was zu repräsentieren und was zu, ver was zu verdienen gibt.
1: Also diese Runterpolitik, die ja heute durch die ganzen Medien geht, äh, wie weit ist die im Militär verwurzelt oder hat, das ist ja auch ein Teil der Nomenklatura jedenfalls die oberste Schicht und äh, wenn nun den Leuten klar wird dass eben da eine Nomenklatura sich äh, ein neues System aufbaut von oben nach unten äh, gibt es denn überhaupt äh, auch im Militär Leute, die sich dann dagegen auflehnen könnten die vielleicht Stationen oder Generalstreik oder diese ganzen Stichworte fallen ja dann
7: eine komplizierte Frage, die du da stellst also eins ist klar, erstmal ist natürlich Jasof als Verteidigungsminister mit in diesem in diesem äh, Notstandskomitee, wie sie sich es nennen, die praktisch auf Vollzug der bisherigen, bisherigen von Gorbatschow und von Jelzin einschließlich mitbeschlossenen Notstandspolitik pochen. Ja, Das ist der eigentliche Vorgang. So, andererseits ist, äh, sind sie nicht bereit, jedenfalls im, im Moment nicht bereit, weil sie selbst auch natürlich Widersprüche in, in Widersprüchen stehen zu verschiedenen Kräften in der herrschenden Schicht, im Moment Blut zu vergießen, wenn sie es vermeiden können. Die setzen ja ganz sogar demagogisch auf, äh, auf so eine Sozialdemagogie. Nicht? Preise sollen äh, wieder fallen, die Löhne und die Renten sollen sofort steigen und all solche Geschichten, die sie natürlich niemals halten können. Das wird nur das absolute Chaos. Aber dahinter steht natürlich jetzt auch noch das Militär, der KGB und so weiter, die in sich keineswegs äh, monolithisch mehr sind. Jedenfalls das Militär auf keinen Fall. Das Militär ist, äh, ist ja schon wegen der Republik-Differenzierung, also äh, praktisch fast voll vor dem Pro im Prozess der Auflösung, hat auf der anderen Seite die großen Probleme mit den Rückkehrern aus den Glasie-Staaten, mhm. die natürlich eine soziale, Bombe, eine soziale Bombe darstellen gewissermaßen. Drittens, man kann es auf drei Linien bringen im Heer. Nicht? Du hast diejenigen, die für eine Reform des Heeres eintreten, die Perestroika-Modernisierer, die wollen also ein Berufsheer. Das ist das junge Offizierskorps und so weiter. Du hast diejenigen, die äh, praktisch ähm, für Sondertruppen, also diese, diese Sondertruppen aufgebaut haben und sie auch befehligen. Und du hast eben das alte zerfallende Heer mit seiner Kommando, mit seiner, mit, mit seiner Kommandostruktur, die äh, so einen Kasernenhofartigen Charakter trägt. Ne? Also so, so einen Kadavergehorsamscharakter trägt. Und die ist praktisch äh, nicht effektiv, diese große Struktur. Die ist so gigantomanisch wie alles eben gigantomanisches in diesem Land und insofern so uneffektiv, dass es reformiert werden muss. Mit diesem Apparat kann man im Grunde genommen ähm, keinen Bürgerkrieg führen, sondern der führt Bürgerkrieg gegeneinander, wenn es darauf ankommt. Verstehst du?
1: Ja. Ja, nur was ist denn jetzt anderes äh, zu erwarten als Bürgerkrieg? Ich frage das jetzt relativ provokativ. Ich meine, äh, wenn Panzer auffahren und äh, anscheinend sich da auch Demonstrationen bilden äh, und das vielleicht in vielen Städten passiert, kann man das denn nicht anders als mit einem funktionierenden Militär in Kontrolle halten?
7: Das äh, denke ich mir, die Mechanismen der Beherrschung der sowjetischen oder auch der russischen Bevölkerung sind doch anderer Art, als äh, dass man dafür nur Panzer bräuchte. Also da reicht möglicherweise auch schon die Drohung mit Panzern, um also die ganzen alten Ängste und die ganzen alten Zustände und so weiter wieder in ihre Wirkung zu bringen. Ja? Um praktisch wieder also einen, einen, einen psychologischen, einen massenpsychologischen Zustand auch herzustellen, dass die Leute, dass die Leute von vornherein kuschen. Das ist denkbar. Wenn auch wiederum nicht wahrscheinlich, ich möchte da auch nicht spekulieren. Aber eins ist klar, wenn die Menschen dem Aufruf von Jelzin Folge leisten, dann kommt, nicht, ne, da zum mhm. Generalstreik, wenn die Bergleute wieder hochkommen und so weiter, dann gibt es natürlich Auseinandersetzungen. Andererseits muss ich dir sagen, nach meiner Einschätzung, die ich von der von Woche gewonnen habe, ist das Volk unglaublich müde. Verstehst du? Mhm. Diese Müdigkeit kann zwei, nach zwei Seiten rauskommen, ne? Also kann im Widerstand hochkommen, kann aber auch in Apathie enden. Ne?
1: Also das wäre dann sozusagen im Rückblick äh, wiederum etwas provokativ auf die Perestroika-Ansätze, die es vielleicht gegeben hat. Mhm. Es hat im Grunde nicht viel gebracht, weil die alten Ängste wieder aus der Schublade geholt werden und die Leute damit wieder ruhiggestellt werden können.
7: Das könnte man so sehen. Ich würde es allerdings schon doch auch anders sehen. Da finde ich deine Frage auch, äh, auch sinnvoll, provokativ. Ich meine, äh, natürlich hat es sind viele Freiheiten gegeben worden, die Menschen haben sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt. Ich würde aber nach wie vor die, die These aufstellen, es ist aber bestimmt nur zurückdrehbar mit Blut. Mhm. Ja? Ähm, die Frage ist aber tiefer zu stellen. Also das ist das, Die Erklärung liegt darin, dass auch die herrschende Klasse nicht zurück will und nicht zurück kann. Die Frage, die Uneinigkeit bei Ihnen selber liegt nur darin, wie Sie vorankommen. Langsam, schnell, ob mit den Methoden also eines Pinochet-Weges oder mit den Methoden der langsamen und halbanarchischen, wie man es drüben immer sagt, Demokratisierung und so weiter. Also das ist das eigentliche Problem. Nach vorne in diesem Sinne, also Fortsetzung der Perestroika, um das ganz, jetzt meinerseits provokativ zu sagen, das wollen sie alle, bis auf die äußersten Idioten. Also solche Idioten, die also neostalinistische Verhältnisse wieder einführen wollen.
1: Nur eben mit der Maßgabe, dass ihre Gründe erhalten werden.
7: So ist es. Sie wollen die Perestroika allein für sich als herrschende Schicht. Und sie wollen die mittleren, entstehenden neuen Unternehmen, die Kooperativen, die Masse der Initiative in der Bevölkerung, die kleinen Bauern und dergleichen, die wollen sie nicht hochkommen lassen, sondern sie wollen die Privatisierung, die Kapitalisierung nur im Sinne der herrschenden alten herrschenden Klasse in neuer Form. Verstehst du? Mhm. Das ist der eigentliche Vorgang. Das kannst du ja in Chile dir anschauen, wie es da gelaufen ist. Und das haben sie als Beispiel vor sich und sie propagieren es eben, sogar selber.
1: Gut, jetzt vielleicht zum Abschluss, äh, wie geht es weiter? Was würdest du sagen? Das äh, ist ja allgemein die Frage, aber...
7: Ich kann darüber überhaupt keine, 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 keine Prognose abgeben. Ich kann nur sagen, äh, die Differenzierung innerhalb der, 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 der Bevölkerung nimmt natürlich durch diesen Vorgang erheblich zu. Die war vorher verdeckt. Jetzt werden die demokratischen Kräfte natürlich, also die demokratischen einschließlich der li bloß Liberalen gewissermaßen, werden provoziert zum Widerstand. Die Rechten werden auch herausgelockt, sich also diesen, dieser neuen Bewegung anzuschließen. Aber was dabei rauskommt, äh, unterm Strich, das weiß ich nicht. Das hängt ja ganz entschieden davon ab, ob es diesen Kräften jetzt gelingt, mehr als einen Monat zu überstehen. Die haben ja kein Programm. Hm. Die sind in ja sich
1: auch durcheinander und widersprüchlich.
7: Die sind in sich äh, vollkommen äh, unorganisiert, so gesehen, also was, was eine programmatische Geschichte anbetrifft. Ähm, wenn du dir anschaust, was sie jetzt vorschlagen. Die wollen die Preiserhöhung wieder, wieder rückgängig machen. Ich sagte das schon. Das ist ökonomisch überhaupt nicht haltbar. Das ist eine, auch ökonomisch eine Bombe. Auch
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. August
7: 1991.
8: Du I'm all over to the place where I work. And all of us, I've
2: got the suit. I'll play the blues
8: for you. Play the blues for Zola, man.
7: Nur entscheidend ist, dass selbstverständlich der Protest, der demokratische Protest, egal von wo, ob aus dem Westen oder aus dem Osten, eine erhebliche Rolle spielt für das, was da jetzt weiter geschieht. Also wenn diese Kräfte sehen, dass sie sich vollkommen isolieren, dann wird es ihnen schwerer sein, diesen Weg zu gehen.
1: Siehst du da auch... Äh für uns, soweit wir auch weg sein mögen, äh, irgendeine Chance da Einwirkung zu nehmen und vielleicht das, was wir versucht haben in dem Interview vielleicht ein bisschen klarer zu machen, eben diese Ver Ver äh, Verwicklung der Nomenklatura in das alte und das neue System, indem wir das herausstellen, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Ja, ich, ich sehe die
7: Chance von? vor allen Dingen darin, äh, dass wir mit äh, den sowjetischen Menschen darüber sprechen, äh, also wir entweder persönlich oder auch politisch jetzt in irgendwelchen übertragen, auf übertragenen Kanälen, ich ich also das gesamte Gespräch, was man da führen kann, was eigentlich Kapitalismus bedeutet, also was von dem, was sie vom Kapitalismus erwarten können, sinnvollerweise, was sie nicht erwarten können, also weil es hier in der ganzen Geschichte um die Frage der Illusionen geht, die die Bevölkerung auch eventuell hat, in eine schnelle Demokratisierung. Und diese, diese ganze Demokratisierung kann natürlich dadurch unterstützt werden, dass das Gespräch über diesen schwierigen Gang der Demokratisierung und die Kämpfe, die zur Demokratisierung,